0: Здравствуйте! В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа персонально ваша. У микрофона сегодня в студии Руслан Валиев. Вместе со мной на прямой связи политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко. Добрый день, Дмитрий.
1: Добрый день, Руслан. Привет, Уфа.
0: Мы встречаемся и готовы пообщаться буквально после того, как республика отметила очередную годовщину принятия декларации о государственном суверенитете и в третью годовщину возвращения Радия Хабирова и начала его работы в республике. Ну, начнем, наверное, как раз вот с этого. Да? Три года его деятельности – это повод для того, чтобы именно с политологической и социологической точки зрения подвести некие итоги. Сегодня мы, кстати, со слушателями в утреннем эфире голосовали, и большинство наших слушателей оценило этот период скорее негативно, нежели позитивно. Понимаете ли вы этот результат? Согласны ли вы с ним? Что вы вообще по этому поводу думаете?
1: Ну, я думаю, что это непростой для страны. фактор ковида, позволяет давать такие глубокие оценки. Да? Вот. Но в целом, конечно, можно сказать, что Башкирия – это достаточно такой крупный регион, в котором есть социально значимые там, параметры для развития всей страны. Та же нефтянка и так далее. И любой губернатор, глава региона, который будет ее возглавлять, он будет достаточно субъектным и влиятельным. Это как бы инвариант. Хабиров пришел, в общем-то, понимаете, траектория Хабирова, он всегда был на очень значимых, но не публичных ролях, что там в администрации Рахиму, что а, в... В Кремле, ну, в администрации президента, но потом в Красногорске, отчасти он стал публичным, но все равно эта фигура, ну, не первая там в Подмосковье, да, он четко был а, ниже Воробьева по статусу, да? и вот он пришел на первые роли, где самостоятельная политика, и, в общем-то, он всех знает, у него хороший федеральный бэкграунд, он считается эффективным, и, ну, понимаете, когда я говорю о эффективности, это не значит, что там все это хорошо для, для региона или области страны, он выполняет те задачи, которые, как функционер, ему там ставят руководство, да? вот. И старт у него был такой достаточно быстрый, резвый. Он э, поспешил откреститься, там скажем, от наследия прошлого. Но потом, э, после Куштава, ну, как бы наметился определенный перелом. Он стал более взвешенным. Вот, плюс фактор кризиса. В экономическом плане у них повестка достаточно такая агрессивная. Нужно больше тратить, э, развивать. Э, вот, придавать импульсы развития для республики. Лоббистский потенциал нормальный. То есть я оцениваю... В целом, конечно, ну нормально. Я могу так сказать, что я никогда не был фанатом Хабирова, да, но поскольку там я всегда выступаю за республику, это мой родной регион, и я, конечно, заинтересован, чтобы э, руководство проводило там правильный курс и максимально эффективную политику, которая возможна в этих условиях. Вы знаете, мой критичный настрой в целом к федеральной системе и так далее. Вот. И я думаю, что у него есть очевидные проблемы, вот, которые он постепенно пытается э, значит, э, разрешить уровень управляемости достаточно высокий, вот, но сложности узурпирования там с башкирским этносом они, конечно, очевидно, и сказываются. В целом, а там, скажем, ну Хабиров считается достаточно таким весомым губернатором, не не легковесом.
0: Кстати, обсуждая вот это вот трехлетие дальше с нашими слушателями утреннего эфира, мы выбирали из восьми наибольших проблем, слабых сторон самую слабую, самую проблемную, скажем так. И в итоге в финале у нас победила проблема, связанная с кадровой политикой. То есть наши слушатели посчитали именно кадровую политику слабым местом политики Хабирова и его команды в целом. Как вы вот этот момент прокомментируете? Насколько вы с ним согласны?
1: Понимаете, у него есть команда, про говорит, что нет там команды, и вот берутся те же кадры, в том числе и Хабировские, которые, в общем-то, играли там определенные игры, в том числе и двойные, да, в его команде. Вот. У Хабирова есть команда, у него есть определенные кадры, там а за последний год произошли перестановки, то есть, допустим, тот же Мурсагулов, он ну, явно, его KPI был отрицательный, это как в хоккее есть плюс-минус, то есть от него вреда больше, чем пользы. Наконец-то это осознали, его там отстранили фактически. Да? Вот. Баширов, у него там аппаратные проблемы, ну вот решили его там на Слава Юлаева отправить, вот он порадовал перед выборами там, население хорошей серии там, у Слава Юлаева. Я далек от той мысли, что она напрямую связана там с тем, что перед э, 17 сентября нужно было дать э, хорошие результаты, чтобы позитив дать, но и не без этого. Там больше особенностей календаря, так скажем. Да? Вот. Назарок, я думаю, достаточно эффективный и с лоббистскими возможностями. Сидякин в этой конфигурации тоже его, как бы, я не согласен, буквально вчера с экспертами со многими обсуждали. да. Вот Многие говорят, что он там... Ну, такой технический вопрос решать и так далее, я думаю, что скорее нет. Вот. Но, конечно же, ряд кадров там у него откровенно слабый, да, вот, и по внутренней политике тоже есть сложности. Вот. Но они постепенно там набирают обороты вопрос. То я думаю, что главная проблема все-таки это не кадры, а главная проблема это, а, вот, а, наверное, это сказать как. А... Главная проблема, наверное, это все-таки взаимодействие с властью. Там нужна правильная стилистика. Вот. Понимаете, Руслан, дело в том, что если вы хотите, чтобы у вас там был командир района, командир, там, ответственный за города, там, министерство и так далее, там, это как бы как осадное положение. Вот Хабирович уже говорил на Куштау там, в августе, 2020 -го года, что вот он у нас командир. Вот. Но командир это не предполагает синергию общества и власти. Логика командира это логика там, казармы, да, она предполагает логику подчинения. Вот. А Башкирия это такая непростая республика, где есть свои протестные настроения, где есть группа недовольства, и нужно правильно взаимодействовать, на, не продавливать, а именно взаимодействовать, чтобы раскрывать потенциалы общества. Я думаю, что в этом большие сложности, но здесь я вижу проблемы, опять же, информационной политики вот, и имиджа построения неправильного. Сейчас это потихоньку корректируется, но я не думаю, что это кардинально поменяется.
0: Правильно ли я понимаю, что в случае глобальных или хотя бы таких ну, значимых изменений в федеральной конфигурации власти Ради Хабиров и его команда здесь в Башкирии могут оказаться, ну скажем так, в выигрыше и дальше остаться на своих местах и вести более эффективную политику благодаря вновь появившемуся окну возможностей, так это назовем?
1: Ну, я не знаю. Вы понимаете, сейчас куда система вот, двигается. Как раз нас вынуждает разговаривать о федеральной повестке. Сегодня мы с Русланом, честно говоря, договорились больше о Башкире говорить. Но если вот говорить, то о крашенинников да, сейчас законопроект обнуления губернаторских сроков. По сути, о чем это говорит? Губернаторы, которые эффективно справляются со своими обязанностями, не создают центру дополнительных проблем, они будут получать пролонгацию полномочий хоть, до, хоть 20 лет в СИДИ. Вот. Поэтому есть одна фраза, я думаю, что вы ее слышали, не буду авторство говорить, что они могут еще и попросить там Хабирова остаться. Вот. Но ему, я думаю, что ничего не угрожает, потому что перед выборами мы видели робкие попытки запустить тезис о том, что скоро будет его отставка. Но, как видим, сейчас этого все гораздо меньше, потому что нет такой контрапозиции в лице Соды. А локальные такие субъекты, но среднего, скажем так, веса в виде застройщиков, они всех их на место, по сути, ставят и разбираются. И сейчас это все меньше становится. То есть у Хабирова все равно есть много конкурентов и недоброжелателей, которые будут вбрасывать информационные вот эти все вещи. Но реально, скажем, у него, его положение ничего сейчас не угрожает.
0: Понятно. Ну что ж, на этом фоне у нас очередная годовщина принятия декларации о суверенитете, как мы уже сказали. Довольно-таки скромно этот праздник в этот раз был отмечен. Ну, так или иначе, был все-таки отмечен. Состоялось торжественное заседание, вручение государственных наград. Как вообще... Согласны ли вы с мнением тех, кто считает, что со временем значимость и вообще в принципе этот праздник будет сходить на нет и, возможно, даже когда-то его отменят в принципе? Или вот он на таком уровне ни шатка, ни валка будет отмечаться и дальше.
1: Ну, я думаю, что его не отменят, но значение его, конечно, снижается. Но политический вес, то есть он конъюнктурен. То есть, в общем-то, восприятие этого праздника конъюнктурно. Для Рахимова это, в общем-то, был праздник, который подчеркивает, ну, такую, как бы, почти государственность или псевдогосударственность, или, там, потенциальную государственность Башкортостана. При Хамитове это был, как бы, показатель, что у республики есть такие особые полномочия, все-таки это не область, не есть свой праздник и так далее. Да, при Хабирове... В общем-то, опять же, информационная политика первых лет попыталась в день Республики превратить в день а, Радио Хабирова, что ну, неправильно. Вот, я думаю, что... Я, например, вы знаете, я далек от идеализации в общем -то, процесса государственного строительства при Рахимове, вот, но я думаю, что Республика – это хорошо. Вот. И я надеюсь, что культура политическая, культура гражданского участия, несмотря на тенденции, а тенденции говорят об обратном, она будет все-таки более активной. И республика в сознании жителей будет а, сверхценностью. Но вот тут хочется сказать, что для этнических башкиров это всегда сверхценность. Да? Но вот если они хотят, чтобы это было сверхценностью для остальных, да, условно говоря, таких как людей не башкирского происхождения, таких как я, да, то нужно уважать и понимать другие, а, скажем так, интересы. А не пытаться как бы, монополизировать свое право на... Вот этот вот праздник. Вот. На самом деле, соцопросы мы проводили это много, много раз, 5-6-7 лет назад, но многие говорят, что это просто выходной. Вот. Но для меня это праздник, и, в общем-то, я думаю, что а, эта позиция выверенная, потому что республиканские традиции, они нужны. Я убежден, что Россия может существовать только в федеративном формате, тогда как сейчас она двигается, наверное, к унитаризации.
0: Ну вот, кстати, в плане этого движения на федеральном уровне прошла инициатива как раз-таки унифицировать наименование руководителей регионов и всех сделать главами. Скажем, если Башкирия в свое время подхватила инициативу Рамзана Кадырова и сама переименовала своего президента в главу, то этого не сделал тогда Татарстан. Значит, руководители областей называются губернаторами, сейчас хотят всех под одну гребенку. На ваш взгляд, это имеет какое-то такое серьезное политическое значение или просто формальные какие-то вещи приведут к общему знаменателю.
1: Ну, тут надо размышлять, наверное, мне не как теоретическому такому политологу, а сказать, что это инструмент размена с татарстанскими элитами. Потому что как бы, у Татарстана убирают в общем, должность президента, но пролонгирует полномочия минихану. Вот и все. Остальные все это отказались. Но если он будет называться в законопроекте или в законе глава субъекта федерации, то губернатором в обиходе все также будут его называть. Я думаю, татарстанские элиты сделают много для того, чтобы в обиходе оставался вот этот формулировка
0: президент. Неформально. Угу. Ага, то есть даже так. А вот, на ваш взгляд, республика потеряла в свое время э, из-за того, что, в общем, не стала сопротивляться этой тенденции и быстренько под козырек взяв Прихамитове переименовала своего президента в главу?
1: Нет, Башкирия, как и другие регионы, Башкортостан, Башкирия, для меня это равнозначно, я говорю это по очереди, по сути, да, вот, значит, как и другие регионы, ничего не будет сопротивляться, все под козырек берут, субъектов социального несогласия, там, скажем, на уровне федерации остается очень мало. Вот, ну, где то это вот, татарстан ну, абаровский край где то что то и так далее то есть да и вообще есть понятие де факто есть де юра мы сейчас говорим о де юра де юра вообще мало кого волнует потому что тот же законопроект который вы упомянули это клиша с он фактически и де юра он а, уничтожает а, на самом деле местное самоуправление вот. его и так то сейчас нет я тут хотел бы сказать очень хорошую аналогию. Мне вот когда со Судьба России переживаю, я там перечитываю Лескова или Салтыкова-Щедрина, и это все есть. И историков либеральных в МГУ там, да, вот они просто правильно все это отметили, вот, что преформированный период, ну возьмем 19 век. И там земства создали. И вот губернаторы, губернаторы они всегда рассматривали земства как врагов. Хотя это люди были энтузиасты, они считали, у них отличная была статистика, у них отличные были инициативы, строительство дорог и так далее и тому подобное. То есть, вот это было прямо развитие горизонтальных связей. Вот, Руслан, почему у нас люди так переживают, что там а, три дагестанца в метро избили а, Романа Ковалева да, в Москве. Там, mm -hmm. да? Или дагестанцы в армии избивают людей. Да, потому что горизонтальные связи а, у нас а, фактически ограничиваются. Нет местному самоуправлению, нет развития там, гражданских инициатив, а диаспора они априори сплоченные, и они априори будут поодиночке вот так вот побеждать. Отсюда и фобии, что там в Тульской области э, пытались киргизы построить свой этнический поселок в Подмосковье и так далее и тому подобное. Это такая вот сложная проблема, но она, она не надумана совершенно.
0: Ну, не могу тогда не спросить, а почему же так произошло у нас все-таки? Да? Почему вот эти вот значит, силы местного самоуправления и сами не захотели отстаивать свои права, и сверху идет, в общем-то, встречное движение, что ну не хотите, будем все это дело ликвидировать постепенно? Или все-таки снизу хотят, но сверху против?
1: Второе, конечно, второе. И Руслан, дело в том, что опять давайте к истории Тербушкотастана вернемся. Вот тот же Рахимов сейчас его заслуг много очень говорят, да. Но вот эти все губернаторы тяжеловесы или главы тяжеловесы и полчи аппарата суверенитетов. А что им Ельцин сказал, берите власти столько, сколько можете приглотить. Это же не значит, что они собирались ее делиться вот с такими, как вы, тогда, там, которые там, на 20 лет были старше, да? Они все это сконцентрировали вокруг себя. Местное самоуправление, но не развивалось в 90-е годы, несмотря на демократизацию и так далее и тому подобное. То есть, это есть такое понятие: здесь уже вот социально-философский говорю, то есть, вы видите, я тут в разных слоях, то как житель республики, там, политолог из Башкирии, все-таки с федеральной повесткой, или как ученый, или теоретик, это разные слои. Так вот, здесь социально-философский общение требуется. Есть такое понятие «институциональная матрица». Вот, опять же, у того Лискового я беру, да, там это вся, вторая половина 19 века, и там читаю, что а, в Польше они там управляют территорией, чиновники, и говорят, что, ну вот, мы, наверное, у нас такая миссия всему миру грозить. Да? То же самое так. было при большевиках, то же самое было и в постсоветский период. То есть, институциональная матрица, она вот воспроизводится таким образом, что местное самоуправление подавляется. Я не случайно вам про вот этот исторический пример про земство сказал, да? Угу
0: м mm -hmm. Понятно. Но, ну, возвращаясь к Дню Республики, вчера не обошлось без инцидента. Во-первых, первая часть, значит, истории. Активисты, там, правда, их было немного, собрались у памятника Салавату Юлаеву для того, чтобы высказать протест против его реставрации путем демонтажа с постамента. И там был инцидент, связанный с видеоблогером Негоматияновым, который, значит, распылил газовый баллончик, заявив о том, что на него напали, хотя этого не видно, как минимум, в видео, которое опубликовано и широко распространено. Но, давайте по порядку. Сначала все-таки самого вопроса, да, памятник Салавату Юлаеву, его демонтаж, страхи части общественности за то, что он будет демонтирован раз и навсегда, и насколько эти страхи имеют под собой почву, что вы думаете?
1: Ну вот абсолютно корректная постановка вопроса. Я думаю, что это все-таки такая... Вот опять же, после Куштау у Хабирова проблемы с глубинным башкирским народом. И они против него, там, скажем так или иначе, активизируются. Я думаю, что это есть такое понятие, как стратегема, да, такая военная хитрость. Вот какую-то мульку запускают и на основе нее выстраивают свою стратегию социального действия. Ну, в данном случае общественно-политического действия, да. Вот. Я думаю, что эти слухи обоснованы, потому что, конечно, можно всякую платформу платформу подвести под это, да? но вряд ли кто-то собирается демонтировать вот национального героя там переименовывать хоккейный клуб, проспект и так далее и тому подобное. Вот. Я думаю, что это... Это на самом деле как бы военная хитрость, такая, такая общественно-политическая хитрость. Поэтому я не верю в эту, в эту тему. Но тот факт, что, в общем-то, она муссируется, вот, вроде как, вынуждает власти какую-то реакцию делать. Да? Но реакция здесь должна быть простая. То есть, условно, эксперты и представители власти говорят, что этого нет, и все. И не замечают, если какая-то конфронтация идет, какие-то скандалы, все это работает на то, что эта точка зрения, она а, получает права гражданства и все шире распространяется в общественном сознании. Этого делать не нужно.
0: То есть что не нужно? Не нужно вестись вот на те на слухи провокационные, по сути.
1: Да, да, да. да. То есть там достаточно опровержений и все. Но ну, нет смысла. Ну вот, Зачем нам сейчас, Руслана, обсуждать, что, условно говоря, там вы хотите там прийти ко мне домой и ага. вот забрать там ну, а, понятно, значит, да, да. один шкаф. Вот, вот, ну, условно я, условно. Uh -huh, да? Или, uh -huh. или, или какие-то там иконы, какие у меня есть, что-то у или фотографии из личного архива, в зависимости от, от идентичности, так скажем, да. Вот. То есть а я сказал, что нет, и вы сказали, что нет. Этого достаточно.
0: Вот. Но, а Никакие... у сторонников да, этой да. теории заговора же есть как бы аргументы свои. Они заключаются в том, что вот смотрите, памятники, бюсты даже, закивали, демонтируют и не возвращают на место. Привод Пример, вот Марат Пульшарипов сегодня нам говорил про сибайский бюст. Типа, зачем вообще бюст было для реставрации забирать? Его же точно можно на месте, это явно его забрали, чтобы не вернуть. И также будет Салаватом. Это аргумент но, как салават. бы, слабый.
1: Ну смотрите, ну нет, ну я тут не могу сказать слабый сильный. Руслан, Но вот смотрите, даже у любого пропагандиста, или даже можно сказать погрубее, да, у него есть любые аргументы, потому что в софистике там можно все, что угодно говорить, также и в политике. вот. Но закивали людей это все-таки другого порядка фигура, вот, скажем, и встречает он больше недовольства. Хотя я вот во времена Хамитова, опять же, могу такую историю вам рассказать, что значит, какой-то там генерал в газете «Единая России, ну, не генерал, но какой-то силовик дал интервью и говорит, я вот отказался от ордена Слатвилаева, потому что, значит, он убивал там русских людей, там, вот, я это не мог сделать. И главред, он пропустил это все. А, то, в общем тогда курирующий Единой России, ну, непокойный там, Альберт Мифтахов, он, я помню, как он с ним разговаривал, он ему просто, я зашел просто к нему там тогда да, да. В кабинет он сказал да все понятно с тобой и положил трубку и говорит вот на ровном месте говорит скандал сейчас мне устроил вот uh -huh. и, и больше я вам скажу это уже сейчас можно говорить наверное тогда вот а тут говорит башкиры возникают ну против ну естественно зачем такое да uh -huh. а в бирском районе пишут говорит все правильно там написано то есть вот межэтническое такое вот это вот противостояние такое вот. вот оно ну как бы не межэтническое но этнические диссонансы да там скажем мы видим вот uh -huh. поэтому я думаю, что все-таки фигура Слава Тюлайева она имеет позитивные коннотации все-таки не то есть это разные фигуры
0: в этом смысле историческом и политическом, да, Слава Тюлайев. Да, там, да, угу.
1: вот тут как историк скажу, опять же, да, я сегодня маски меняю буквально, да, вот, но два века они играют свою роль, то есть два, между Балети угу. и Слава Тюлайевом, ну почти два века, чуть
0: угу. меньше, там, да. В программе персонально ваш сегодня политолог Дмитрий Михаличенко. Вы можете присылать ему вопросы с помощью чата YouTube, а также по номеру для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. А мы продолжим через несколько минут после Оставайтесь на ихе. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе, в YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе, а также в нашем аккаунте в социальной сети ВКонтакте у нас ведется прямая видеотрансляция. Соответственно, чат мы читаем в YouTube, а также читаем ваши сообщения, смс, Ватсап и Telegram по номеру плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре Политолог Дмитрий Михайличенко у нас на прямой видеосвязи. Дмитрий, вы нас слышите? Да, да. Угу. Картинка просто пропала. Смотрите, значит, вот мы до перерыва остановились на теме беспокойства части башкирской общественности по поводу возможного демонтажа памятника Салаватуя Вы сказали, что, в принципе, это очень вряд ли. Вместе с тем состоялся инцидент, о котором мы упомянули. Вот блогер Нига Матьянов, который известен своей такой позитивной, скажем так, оценкой деятельности властей и негативной оценкой деятельности оппозиции, так это назовем. Значит, с ним состоялся инцидент. Он распылил баллончик газовые в лица присутствующих активистов. Наблюдатели обнаружили на месте событий каких-то людей, которых кто-то идентифицировал как сотрудников внутренних дел, либо даже сотрудника администрации главы республики в одном из них там узнали. Как вообще вам эта вся ситуация? Что вообще происходит? Кому это нужно? Это случайность или закономерность? Как вообще это надо оценить?
1: подноготная, которую не хочется обсуждать, но придется, потому что она показательна. Вот смотрите, Руслан, давайте начнем с самого неочевидного элемента, потому что у вас в эфире это было да, вчера, и там у других масс-медии, в Фейсбуке, в это все хорошо обсуждается. Вот а там видим человека, который говорит, что вот а, э, эта женщина его ударила. да. Uh -huh. Но ну, вот, допустим, представим ситуацию, вот вы или я там видели какую-то вещь, там кто-то крал кошелек, там что-то видел, кто кого-то бил, да, но мы же об этом напишем потом в Фейсбуке и если надо там подойдем потом и скажем вот запишите мои координаты вот я такой-то я работаю в масс-медиа там да или, или как бы я простой человек вот я готов дать вот тоже условно дтп какой-то происходит оставляешь телефон да и когда он просит тебя приходишь ну, да. ну, вот там да, один человек так был, вот надо понять, кто он, почему он, он же видел, что там значит, этот вот блогер, блогера кто-то ударил. Вот он видел, он об этом сказал, да, и, вот, якобы видел, да, ну, он да. сказал, что видел. Вот, вот надо заявить о себе сейчас активно поддержать парня-то. Вот. А если он там что-то сказал, а сейчас как бы уходит в тень, то вот это наводит на неприятные мысли. Я, там много видео, я посмотрел их много раз, никто его не бил. Вот. И в тот момент, тем более, нам не надо доказывать, что никто его не бил. Просто как бы там из вот этих действий... Получился серьезный скандал. Мне показалось, вот я, в общем-то, говорю, что я и при и работал, там тоже были спорные истории, там политехнологи тоже у нас там делали кое-какие вещи, Вот могу рассказать, но такие вот нападения какие-то ничего не делали. Вот Мне показалось, что все-таки у Башкирского Белого дома много людей значит, с плакатами. Никто же не выходит, им дубинками по голове не бьет, провокации не совершает. А тут вот какая-то вот история такая. То ли это такой вот одиночка активист, который решил выслужиться, что ли, или показать свою смелость похайповать, то ли это какая-то более такая вещь напряженная, потому что сегодня уже получилось материал, там, пруфы да, о том, что и сотрудники администрации причастны, вот. и если это так, то это очень, очень плохо, но я не готов это утверждать. Вот.
0: Ну, то, что плохо, да, наверное, просто пытаюсь я лично понять мотивацию а, самого блогера и, или тем более, если есть за ним те, кто это дело курировали, то есть какой-то смысл просто э, пошуметь, как бы вряд ли, да, наверное, что-то должно быть более серьезное, но э, это должно выглядеть более убедительно, опять же, или не обязательно даже, просто вот я теряюсь, можно ли как-то <попытаться>, попытаться объяснить логику? Мотив.
1: Уважаемый Руслан, я тоже теряюсь, получается, как ни два, ни полтора, да, вот я могу сказать условно, там, в период, когда там с Хами... Хамитова съевал, там были определенные сложности, вот, и мэрия там э, историю такой опять же, рассказать, перепутала вот флаги. Рус... Российский флаг, она неправильно там э, полосы, ага, э, значит, сосунула. Но была история такая, то есть синий вместо красного и наоборот, да, соответственно. Ага. И что сделали, то есть э, провели вот эти вот типа этих активистов, таких, пехоты называется, да, вот, они пехотинцы встали у мэрии, до да, утром и всем вручали вот эти, российские э, Российские флажки в том числе и лау засняли это как он берет но смысл там такой был на вот посмотри как бы последовательность флагов что это твой, твой грубо говоря косяк вот, ну такие акции это политтехнологично это нормально вот, и все но здесь же, здесь же есть насилие Здесь же есть насилие, вот, и потом тут же симуляция, там женщины в возрасте, вот, ну, это деградация каких-то моральных устоев, я не знаю, ну, ну, вот, я давно это говорю, что у нас до добра не ведет это, политиканство все это, и все-таки, ну, к сожалению, это так, вот.
0: Знаете, попробую встать да, в позу такого обывателя, что ли, и предложить вариант. Когда на носу какие-то выборы, там, референдумы, я не знаю, какое-то важное политическое событие, некое противостояние, там, перетягивание каната, наверное, имеет смысл. Сейчас, вроде как, все позади, не самое ли время успокоиться с, значит, на, в управлении, точнее, внутренней политики и сделать так, чтобы все шло своим чередом, и тогда все само по себе рассосется. Разве не так?
1: Ну вот смотрите, у вас читатели говорят, что, да, подписчики, там, слушатели говорят, что, в общем-то, кадровая политика плохая, да. Uh -huh. А раз кадровая политика может быть плохая, то бывают такие ситуации, когда, условно говоря, там шея вертит головой. И вот какие-то, грубо говоря, вот бывает, в такие ситуации. Сейчас говорю на шестерке, да, вот пытаются показать свою значимость и делают то, что делать не нужно было. Вполне возможно, вот здесь вот такая вот ситуация может быть, но я не решусь утверждать, вот здесь нужна глубокая диагностика и так далее, то есть, но понятно, что насилие вот такое вот, насилие, оно недопустимо, тут должна быть моральная оценка общества. Моральная оценка власти, да, что... Вот, ну, ну и соответствующие решения, потому что, ну, без этого получается, что это инфоповод, который негативно бьет по власти, хотя она вполне возможно там может быть и не непричастна.
0: Угу, угу. Ну, то есть власти выгодно сейчас довести это дело до суда, как минимум, да, получается?
1: В моем понимании, в моем понимании, да, до там квалифицированной оценки вот его деятельности и соответствующих вот реакций. Если это делать не будет, то эта вот трещина, она... В нее дальше будут добить те, кто уже не не дружественно, а настроен uh -huh. к действующей власти. А таких, на самом деле, уже в республике много. Uh -huh. вот.
0: А вот история с отменой или даже запретом демонстрации спектакля сказ о Кисябеке. Это тоже желание каких-то, как вы выражаетесь, шестерок выслужиться для того, чтобы доказать свою значимость? Или это часть некой такой глобальной политики? Что вообще произошло? Ведь эффект Стрейзант уже начали это дело, как эффект Стрейзанта характеризовать, что на самом деле не нужно было так поступать
1: ну да но здесь не шестерки здесь другое. вот я думал руслан вот а вот не знаю задать слушателям вопрос да вот а вот если бы сейчас ставили фильм андрей рублев где там показаны как татаро-монголы там на, в общем-то нашествие совершают там на русский город да, uh -huh, вот uh, его uh -huh. бы разрешили сейчас показывать или нет. Вопрос же вот опять же степени доверия. Здесь глобально я буду о федеральной власти uh -huh. говорить больше, да? Здесь вопрос от того, что власть а, не доверяет обществу. Вот а, Рудгер Хауэр есть такой, ну, был такой знаменитый актер, uh -huh. да, вот и у него один из последних фильмов это средневековое, там, общество изображено, называется "Мельница и крест". Там, я вот как человек-историк дипломированный, да, я хочу сказать, что там очень нативно изображено средневековое общество, там показано, как испанцы вот, много насилия, испанцы убивают, ну тогда вот они, испанское доминирование, они там, в общем-то, хозяева были в Нидерландах, да, вот как они убивают простых людей, как, значит, простой быт там показан, в общем-то, очень много сложностей. Вот а, такие вещи при условиях там жесткой власти, да, скажем, которая стремится к авторитарности, такие вещи не создаются. В лучшем случае создаются такие лубочные картинки типа Александр Невский фильм uh -huh. ну, вот, «Изенштейн», да, знаменитый. Uh -huh. Вот. А таких вот глубоких фильмов, которые там поднимает какую-то проблему, или, опять же, Достоевский, да, там, или, вот, или Толстой. У Толстого есть рассказ «Много ли человеку земли надо?», где показано о том, как значит у Башкир купцы, от... ну не купцы, а дворяне отнимают землю фактически. да. Или у Станиковича, я опять же к высокой русской литературе сейчас апеллирую, там такие ироничные тонкие нотки из... Один герой изображен проходимцев, и потом у него потерпела неудачу, и ему другой иронизирует. Ну, что, говорит, дармовая башкирская земля до тебя обломалась, но ну, я современным языком uh -huh, говорю, uh -huh. да? вот. Ну, давайте все это тогда пересмотру значит подвергать. Дело в том, что и запрету. Дело в том, что а, литература и высокая культура, как таковая, вот, для меня на самом деле это гораздо больше интересно, чем политология. Вот. Высокая культура она, она всегда будет спорной она всегда будет какими-то конфликтными элементами и так далее. Нужны соответствующие комментарии. Понимаете, для кого-то Джонатан Свифт и Гулливер – это детская книжка, а кто правильно это читает с комментариями, понимает там, да, что понимает, что это был общественно-политический памфлет в Англии. То есть я к чему это хочу сказать? Что нужны правильные комментарии, нужна правильная подача. Ну, конечно, с учетом того, что есть межнациональное какое-то напряжение и так далее, то есть, возможно, а, значит, здесь кто-то проглядел и так далее и тому подобное. Но я думаю, что это такой тренд, когда мы сейчас увидим и много, значит, в федеральных, там, в московских, питерских театрах, но отмену многих постановок мы увидим.
0: Угу. — То есть где-то вы понимаете да, реакцию власти, но, э, я так понял, вас все-таки э, не в такой форме эта реакция должна была быть реализована.
1: Нет, — Нет-нет, Руслан, смотрите, глагол «понимаю» да, это не означает «сочувствие» или «поддержка».
0: Угу, вот. угу.
1: Мне, мне, кажется, мне кажется, я понимаю, что будет дальше он никак не поддерживаю. Я хожу на постановки там Серебрянького, когда они были, я хожу а, в, в, в РАМФ, в Молодежный театр, где прекрасные там, в общем постановки Демократии, в Линком хожу, где Певцов сидит, и явно он изображает, значит, вот нынешнюю пласть, да, там, скажем, да, и говорит, что там вокруг нас все уроды и так далее, а потом идет в Госдуму, и также гражданин хороший этот э, Ефремов, да, в общем-то, такую сатиру развел, а потом, когда, в общем-то, служил с ДТП, он говорит, ну какой я оппозиционер, я просто, вот, ну и, соответственно, они все достаточно конъюнктурные, но э, потенциал цензурирования, культуры, высокой культуры, действительно высокой культуры, которая достойна обсуждения, да, он в нашем обществе очень высок.
0: <свят> — Ну, то Сейчас. есть это Сейчас. еще цветочки, мы увидим гораздо более значимые вещи, и сказок о Себеке — это лишь как бы, ну, такой <свят> предвестник.
1: <свят> — Ну, наверное, практически так. Я немножко акценты бы сместил. Там же, и вот, допустим, и при несколько лет назад был конфликт, что вот какой-то татарский комик, там башки рас скребляете и так далее, то есть это частая история, но похоже потенциал, дай бог я буду ошибаться, потенциал для восходящего тренда в сторону усиления цензурирования он в стране есть.
0: Угу, понятно. Значит...
1: Дай, дай бог, чтобы я ошибался вот.
0: Понятна ваша позиция. Так, коронавирус не можем обойти стороной. Мы о нем регулярно, в принципе, говорили, но ситуация вроде бы стабилизировалась. Но теперь мы вновь видим максимумы. Регионы пошли соревноваться между собой в плане ограничений, Башкирия в том числе в первых рядах. На ваш взгляд, вообще, насколько это эффективно происходит, насколько своевременно, уместно и так далее?
1: Но это крайние меры. Тут, что уж, когда статистика растет, то в общем-то нужно принимать какие-то ограничения. Проблема в том, что мне кажется, вот на федеральном уровне, да, в целом, да, что власти увлеклись вакцинированием, вот. А нужно же еще развивать вот культуру, гигиеническую культуру, культуру поведения в условиях э, эпидемии, да? эпидемиологической ситуации или пандемии, там, да? вот. этого не было сделано. То есть на ну, отношении масок, соблюдение социальных дистанций, если вы посмотрите, там, э, в Финляндии или в Эстонии, в очереди люди стоят, соблюдая социальную дистанцию. У нас это невозможно, вот. uh -huh. поэтому я думаю, что у нас коронавирус страна проходит очень болезненно, это предсказывалось, ничего нового тут добавить нельзя, когда там, я. Вот, я и многие другие там, в своих телеграм-каналах, экспертных комментариях предсказывали, что в по 2021 году будет э, убыль очень высокая. Сейчас уже независимая газета написала вчера, что э, за 12 месяцев, естественно, убыль больше миллиона человек по масштабах страны. Вот. Что касается Башкирии, в общем -то, самоизоляция для... Пожилых людей, наверное, это правильно. Вот сейчас самое время всяким там ПРПРщикам пиар, из Единой России проявить себя как волонтерами, да. Вот только вот нужно понимать, что вот это, они выкладывают вот эти отчеты, съездил там в соцсети, съездил по, значит, доставил продукты и так далее. Вот они вызывают большее даже раздражение. Если вы хотите делать добрые дела, делайте их тихо. Вот, так, вот. И, соответственно, тогда будет, наверное, какой-то толк. Сейчас я думаю, что это решение вынужденное. Вот. Но губернаторы, в целом, губернаторы, они не могут сейчас резко повысить значит, темпы вакцинации. Потому что всех, кого они могли охватить, они уже охватили. Понимаете, Руслан, для того, чтобы выиграть выборы, нужно, чтобы как бы, все не пришли, кто против, да, uh -huh. а те, кто есть, они пришли и проголосовали. И до этого достаточно, по сути, 30-35% взрослого населения страны. Так. С ковидом же так не получается, вот. То есть ну они да. тех, которые в общем-то административно зависимые там бюджетники, работники крупных предприятий, всяких там Башнефти, Роснефти, э, Лукойл и так далее, всех уже вакцинировали там, либо переболели. Но еще же остается сегмент, который не покрыт этим э, административным влиянием. И вот с этим проблемы, и губернаторы уже ничего не могут делать, они сейчас уже им надо повторно все запускать вакцинацию, да, а они вот тех не могут вакцинировать и
0: не смогут. И не смогут. Вот как раз-таки вопрос, а какой у нас выход? Сейчас ревакцинировать тех, кто уже это сделал, ну как бы окей, сами эти люди будут, ну скажем, более-менее себя чувствовать уверенно. Но проблема с пандемией же не разрешится, получается? То есть мы вообще в тупике в этом смысле? Или рано или поздно власть России пойдет на то, чтобы разрешить иностранные вакцины, я не знаю, ну или там какой-то еще вариант будет?
1: Ну, иностранный, да, это нормальный вариант, но ведь я не знаю, какой выход, и там разные мнения, то есть и тот же Израиль, там всех вакцинировали, все равно вирусы новые приходят. Я считаю, что ключевой момент – это культуру, гигиеническую культуру нужно развивать, вот, но это долгий процесс, и, и вряд ли у них получится, для этого много денег нужно тратить. Понимаете, только сколько денег тратит, условно, Швеция на общественную безопасность или Исландия, вот, или США, но ну, Россия власть не будет столько тратить.
0: Угу. Ну да, понятно. А кто в большей степени виноват, кстати, не конкретную фамилию прошу назвать, а условная власть или условное общество российское в том, что у нас происходит вот такая, такой низкий уровень вакцинации?
1: Ну, я думаю, что тут импульсы с обоих сторон. Ну, конечно, социология, глубокая социология в масштабах страны показывает, что люди обижены за то, что власть недостоверную информацию говорила. То есть, типа, вакцина там еще не, ну, она не исследована, они говорят, нормально все. И ведь сейчас уже все признают, что эпивак корона, допустим, многие признают, что она там слабая, да? а говорили же все нормально и так далее. То есть, э, ошибка про прав... главная, мне кажется, в том, что запустили вот пропагандистов, которые говорили, вакцинируйте все хорошо и так далее, а э, люди этому не поверили.
0: Угу, угу. Понял. Еще одна тема. Вот буквально сегодня, буквально в эти часы в Москве происходит первое заседание новой Госдумы. Некоторые у нас свежеизбранные депутаты постят фоточки из зала заседаний, там мониторы, микрофоны и прочее. На ваш взгляд, все-таки депутаты, которые избрались от Башкирии, смогут как-то себя проявить в составе Госдумы, я не знаю, более ярко, может быть, более эффективно, чем предыдущие? Или, в принципе, вот ничего, как и следовало ожидать не изменится.
1: Ну, я про это очень мало, в говорю, да, и мало внимания этому деля. Я думаю, что особо ничего не поменяется. Эта Дума, она абсолютно управляемая. Там есть одна особенность, что, в общем-то, Думу фактически-фактически формировала Кириенко, да, куратор внутренней политики, а руководить будет по Учитывая, что у них непростые отношения, то это такая система сдержек и противовесов. Дума абсолютно лояльная, она готова к трансферу там, в любой момент, если он состоится. Вот, то есть это все, в общем-то, Думу будет подстраховывать. Какие там идут движения, тот же Шейхудинов, да, сейчас он переходит в, новый, а, в ЛДПР, он переходит. Как бы, да? uh -huh. ну, я, я, я скажу так, что там намечаются процессы не только укрупнения партии, но и придания им статуса административного. Вот, Если бывают партии с системной оппозицией, есть административные. Административные это как в Узбекистане, Туркменистане, но мы об этом говорили недавно с вами. Вот, то есть это есть разница. Вот, ничего особо интересного я не буду, ну, не вижу там, но потенциал для принятия непопулярных решений в случае чего может быть там, моментально использован. Любой законопроект они могут принять. Вот, но я думаю власти понимают примерно как им до ну вот, они достигли этой победы вот, и это то считается что это какой то сдерживающий фактор против там, непопулярных решений но я думаю масштаб непопулярных решений вот, он будет нарастать в масштабах страны
0: Угу. Еще одна тема такая, скорее федеральная и даже мировая, но все-таки она связана с нами. Я имею в виду присуждение Нобелевской премии главреду новой газеты Дмитрию Муратову. Первичная волна осуждения этого решения со стороны сторонников Алексея Навального, в том числе уфимских его сторонников. Но в результате сам политик поздравил Муратова с этой наградой. На ваш взгляд, о чем это все говорит? Просто очень уж много выводов делают на эту тему наши федеральные, в том числе, спикеры и коллеги. Вы лично, для себя точнее, что из этого всего вынесли?
1: Ну, я несколько выводов. Главный смысл это то, что все-таки Запад не идет на жесткую конфронтацию с Россией, но мягко дает понять, что ситуация с правами человека и свободы а СМИ э, их не устраивает. Вот, э, если вы помните, в Женеве э, Байден сказал, что через полгода мы посмотрим, как вообще в России с этим обстоит дело. То есть как, какой испытательный срок. То есть очевидно, вывод будет такой негативный, но давление тоже не будет. Потому что геополитический расклад такой, что если сильно давить на Россию, то она сближается с Китаем. И это э, плохо для там, США и для Запада. Плюс там Европа, с ними научились договариваться с Германией, с Францией и так далее и тому подобное. То есть, вот, но я очень рад, что Муратов получил, э, значит, эту Награду, вот, я сразу начал смотреть, есть ли у меня какие-то ссылки как бы, на меня в новой газете, но одна есть, это для меня неплохо, да, там как, да. Вот. Но самое главное, что нужно отметить, нет никакой конфронтации с Навальным. Там да. кто-то хотел бы, чтобы получил Навальный, кто-то не хотел, вот. нужно понимать, что все-таки Муратов это системная фигура, вот, и он интегрирован определенные группы влияния, но это очень самостоятельный и независимый человек. Между первой и второй фразой могут быть какие-то противоречия, но у нас диалектически нужно оценивать все сказанное там, да в общественно-политическом дискурсе. Я думаю, что это очень хорошо и это такая хорошая победа, вот и обращение внимания на серьезную проблему, потому что ну, со свободой СМИ у нас становится похуже. Как вы оцениваете шансы
0: на то, что вот после все-таки этой награды давление на СМИ и череда признаний, признания СМИ и на агентами все-таки она как-то остановится или приостановится хотя бы?
1: Да не знаю, я думаю, что нет, просто дело в том, что там по логике ее сейчас можно приостановить, вот вы правильно же сказали, да, момент такой, что в общем-то сейчас ничего не угрожает, выборы прошли и так далее, но там инерция самораскручивающихся, самовоспроизводящихся процессов идет, и вот эта вот логика и на агентство, и она развивается, и вы знаете, если еще 2-3 года назад на фокус-группах можно было встретить точку зрения о том, что вот иноагенты, а иноагенты это действительно агенты влияния Запада, и они работают против России, то сейчас уже так практически никто не говорит. Вот uh -huh. там говорят только пропагандисты.
0: Да, понятно. Спасибо большое. Наше время истекло. Благодарю нашего сегодняшнего эксперта и гостя, доктора философских наук, политолога Дмитрия Михайличенко, а также всех наших радиослушателей и зрителей в Ютубе, а также ВКонтакте. Я благодарю. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч на их До свидания.